0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Insugere. Cada vez mais estamos expandindo o nosso conteúdo e agora estamos investindo também em entrar no mercado de podcasts, que é um mercado que vem crescendo bastante. Aqui teremos episódios novos todos os dias, primeiro e 15 do mês. Então a cada 15 em 15 dias, no primeiro dia do mês e no 15º dia do mês, teremos episódios novos. Aqui sempre iremos ter um convidado e iremos sempre debater um tema com relevância ao debate e à sociedade brasileira de uma forma geral. Se vocês quiserem ter mais informações, acessar nossos textos, seguir nossas redes sociais, podem ir em www.insugere.com.br e lá vocês vão ter todo o nosso cardápio de artigos, de colunas, enfim. Então, a partir de agora, temos um encontro marcado todo dia 1 e todo dia 15 do mês. Pode anotar aí. Enfim, agora fique com esse belíssimo bate-papo e nos vemos por aí. Muito bem. Nossa convidada de hoje é Priscila Chamas, formada em jornalismo, já foi duas vezes candidata à vereadora e uma vez candidata a deputada federal, é mãe e hoje é uma árdua combatente a pauta da reabertura das escolas, principalmente em seu estado na Bahia. E chamamos a Priscila para bater um papo justamente por causa disso. A reabertura das escolas no Brasil, depois da pandemia, na pós-pandemia, que vem sendo amplamente discutida aí em vários estados. E hoje ela vai bater um papo aqui com a gente, expondo todas as suas opiniões. Já recebeu até processo por causa disso, mas... Muito obrigada, Priscila, por ter, rece... por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Davi, pelo espaço.
1: Boa noite. Boa noite para o também. Boa é noite. um prazer estar aqui.
0: Vamos, vamos lá. É... Já apresentou aí o Orlando também, nosso colunista, e sugere, escreveu trilhares de texto. Já começando aqui a, o nosso papo, é, a gente já tá caminhando pra um ano de pandemia, a gente tá aí nessa, nesse negócio de segunda onda. E ainda no ano passado, Priscila, após a primeira leva do lockdown na Europa, as, as escolas voltaram praticamente imediatamente após a reabertura é, do, do comércio, da vida, enfim... Na segunda leva do lockdown na Europa, que rolou no final do ano passado e até o início desse ano, países nem chegaram a fechar suas escolas, elas continuaram abertas, mesmo com algumas restrições. Eu queria saber, é assim, esse retorno na Europa mostrou o que é, sobre, sobre o retorno às escolas e quais foram as lições que a gente poderia tirar disso? Pronto. É, ótima pergunta, Davi. É, no início da pandemia, fez sentido fechar escolas, porque a gente não
1: sabia né, o, qual era o efeito do vírus nas crianças né, qual era o papel delas na transmissão. É, enfim, os efeitos das, das escolas abertas. Ah, se acreditava que o vírus era parecido com o H1N1, que tem nas crianças importantes vetores, né, que é duas vezes mais grave em crianças do que coronavírus. Mas, com o passar do tempo, né, alguns meses, com algum, alguns meses de pandemia, os cientistas, os médicos, né, os pediatras, eles já sabiam, né, já perceberam, que as crianças não têm um papel importante na pandemia. E os, os países né, civilizados que valorizam a educação, eles perceberam também que as escolas não tinham feito grande diferença né, no, no alastramento da, do vírus. Então, quando veio a segunda onda, então a, a Europa, né, os países, é, enfim, Nova Zelândia, a Austrália nunca fechou escolas. Eles, mesmo com a segunda onda, eles mantiveram as escolas abertas. Eles assumiram o um papel que deveria ser o de qualquer gestor sério. Escola é, é essencial. Tem que ser a última coisa a fechar e a primeira coisa a reabrir. Vão ter ocasiões que vai ser necessário fechar tudo. Aí tudo bem fechar a escola. Mas a gente tá vivendo aqui na Bahia uma situação que parece uma distopia. Às vezes eu acho que eu tô, tô num filme que, que não é possível que isso seja acontecendo de verdade. Tá tudo aberto. bar, restaurante, praia, cinema, teatro. E só a escola tá fechada. É, então, isso demonstra o, o valor né, que os governantes dão à educação. Porque na hora da, da campanha, é lindo dizer que, que luta pela educação. Hora de campanha política, nenhum governante vai dizer que não liga para a educação. Todos vão dizer que estão muito preocupados com a educação, que, que, que vão trabalhar para melhorar a educação. Mas é nessas horas, né, na hora do vamos ver, que a gente vê quem é que está preocupado com a educação de verdade.
2: O, é, Priscila... Tem uma questão interessante aí que você acabou levantando sobre... Tá tudo aberto aqui na Bahia, é... uhum. menos escola, que é algo assim... O, o, o imprescindível aqui pode ficar fechado, aquilo que não é imprescindível pode reabrir numa boa, numa Exato. boa não, até a, apesar de que aqui também tem que fechar tudo, né? Uhum. Sem poder, que o, o estado já estava já quebrado, aí eles ajudaram a quebrar um pouco mais. Sim. Mas, mas aí tem uma questão que é o, o lobby dos professores, né? Sim, sim. E do Brasil todo, a gente tem, ou pelo menos, sei lá, em 15 estados, a gente já tem um certo calendário já montado para para volta às aulas. Em São Paulo, retornou no dia 8 né, de fevereiro. Uhum. Sim. Aqui a Bahia, que é sempre a vanguarda do atraso, tem Exato. que aulas suspenso pela justiça. Uhum. Quais as consequências desse atraso em relação ao resto do Brasil? A Bahia vai, vai ficar sempre um pouco mais atrás? É porque a gente já está sempre muito bem no ranking, né? Tá sempre ali né? Na, na a gente não precisa Ai. de aplicação,
1: a gente já está muito bem. Vou só fazer uma correção, Orlando. É, na verdade, todos os estados da, do Brasil já têm, ao menos, alguma sinalização de quando vai abrir. Mesmo os que não abriram ainda, já tem data, né? já tem parâmetro, já tem planejamento. E a Bahia é o único estado do Brasil que não tem nada ainda. E a Bahia também é o único estado do Brasil que não teve nem aula online na rede pública. Os alunos Sim. de escolas estaduais e municipais não tiveram nem aula online. Da municipal teve umas aulinhas pela televisão bem mentirosas. Eu assistindo alguns alguns episódios é um negócio bem bem fraco. Mas a rede estadual nem isso, não teve nada absolutamente nada. Eles tiveram um ano para se planejar, né? E não fizeram nada. Não não, não apresentaram nada de concreto. É... Pela experiência dos Estados Unidos, lá os estados que abriram, que demoraram mais de abrir, não foram os estados que estavam com a pandemia no estágio mais grave. Foram os estados em que o, sindica o sindicalismo era mais forte. E no Brasil é exatamente a mesma coisa. Sindicalismo aqui na Bahia é muito forte. O lobby do sindicato de professores, o sindicato dos professores da rede pública, né? Porque tem dois: tem o Sim. da rede pública e o da rede particular. O da rede particular não tem muito poder de pressão porque as escolas estão fechando, os professores estão perdendo o emprego. Então, eles não têm muito apoio né, do, dos seus representados. Mas o sindicato, a PLB, que é o sindicato da, dos professores de escolas públicas, ele está deitando e enrolando, né? Porque os, os representados estão há um ano recebendo salário sem trabalhar. Quem é que não quer né, ficar um ano recebendo sem trabalhar? Está fazendo um lobby de, de, de escola só com vacina. A gente sabe que, pelo andar da carruagem, os professores não serão vacinados tão cedo. E se forem, vai ser só se passar na frente dos velhinhos de 80, a 90 anos, porque é a única chance que tem de vacinar os professores rápido. Então, o que vai acontecer, na verdade, se ficar esperando é, a boa vontade do sindicato, a gente vai perder, no mínimo, mais um semestre de, de educação. E a gente não está em situação de poder perder mais um dia de educação. Imagina um semestre.
2: Para mim, tem uma questão, que assim, para mim, o professor tinha que ser... É, vacinado, mas só se tivesse comprovado que não participou de greve nos últimos cinco anos.
0: Não participou de greve, mas vai ser vacinado. Ah, é, então. não. Assim,
1: eu, assim eu topo, não, não é sobrar muito, não. É, outra,
0: outra boa questão que eu, inclusive, vou te perguntar. É, o sindicato dos professores ele já se manifestou dizendo que, se depender deles, as aulas só voltam quando os professores da rede pública estiverem vacinados. É, eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Você acha que realmente faz sentido vacinar os professores primeiro? Que a, a, faz sentido eles, é, até por uma questão de segurança eles manifestarem eles, é, essa vontade de só retornar às aulas, ou é possível começar sem? Pronto,
1: é, eu até comecei a falar de vacina na pergunta anterior mas vamos lá, é, a gente tem uma situação é, que, que o Estado, né, todas as atividades praticamente já voltaram e voltaram sem vacina. Né? Os médicos, os enfermeiros, os dentistas, o, as aeromoças, enfim, as caixas de supermercado, todo mundo voltou a trabalhar e ninguém atrelou o retorno à vacina. Né? Não tem porquê apenas os professores só puderem trabalhar com vacina. Aí você fala, ah, não, mas, você, mas a rede pública, é, as escolas da rede pública são muito ruins, a estrutura é muito ruim, os professores correm muito risco. Não, na verdade já saíram várias pesquisas no mundo inteiro, sobre as profissões de maior risco, inclusive no Brasil, tem, a UFRJ também fez esse estudo, e professor não está nem entre os 20 primeiros, né? Então, não tem nenhum sentido que apenas os professores precisem atrelar o, o retorno à vacina. É, até porque a gente está num cenário de escassez de vacina, né? A gente está vendo é, a vacina terminar é, em vários estados, aqui também já está em vias de terminar, e não está dando para vacinar os idosos, né? Então, não tem nenhum sentido você parar as pessoas dos idosos para vacinar professor de 40 anos, 35 anos, saudável, jovem, que não tem nenhuma conformidade, que, que não corre risco de morrer se, se pegar coronavírus. Então, não faz o menor sentido atrelar é, o retorno à vacina. O mundo inteiro, as escolas do mundo inteiro voltaram sem vacina.
2: É, por exemplo... Sobre essa questão de vacinar e voltar a trabalhar de eu trabalho, a gente teve que voltar Eu tô afastado por, por estar infectado com o Covid, né? É, é. Mas, mas é o risco, a gente corre o risco E a gente não pode parar a nossa vida As empresas não vão parar por, por conta disso Durante dois, três anos mas, mas Exato,
1: não, é, não, é, não é uma situação de que ah, vai vai é só dois meses Que vai passar e tá tudo resolvido é. Não, a gente vai conviver com esse vírus ainda por muito tempo na, na, no ritmo atual, a gente vai levar uns 3 anos pra vacinar todo mundo eu acreditei
2: quatro Eu acreditei. Eu acreditei no começo da pandemia que eram 15 dias só de lockdown. <risos> e depois
1: voltava do aval. <risos> Cai, caiu no todo ponto Caiu nesse né?
2: Eu ainda falei com minha, minha, minha noiva, ela, tem uma, ela é empresária, né? Ela tem uma loja e tal. Eu falei com ela, não, pô, são 15 dias só Fechada, relaxa. Depois você vai abrindo uma boa Não vou pagar a conta pô. Era pior do que 15 Sobre isso a gente tem que voltar às aulas né? Então como que a gente pode garantir Ou diminuir as chances De que vai haver um surto entre as crianças No retorno às aulas E existe alguma forma assim, de prevenção efetiva Nas regiões mais pobres Com a estrutura mais precária Porque esse é um medo né? Porque uhum. existe a escola que tem uma estrutura boa Que consegue, principalmente, gerais particulares E as públicas, elas têm, geralmente, uma estrutura pior ah, uhum. Como que vai fazer esse controle ali?
1: Pronto. É, os protocolos eles já existem há muitos meses, né desde de maio já existe protocolo para a escola, então a gente não precisa inventar pólvora, é só seguir o que o resto do mundo está fazendo. E os protocolos não é, não, é nada de, não é nem um bicho de sete cabeças. O que, que é o protocolo? É ter álcool em gel na entrada para higienizar, higienizar as mãos, é medir a temperatura dos alunos, é reduzir as, as salas, né? o, a, o, a quantidade de alunos nas salas. Se for necessário, divide em três grupos, em dois, dois ou três grupos, dependendo do tamanho da, da turma, para garantir né, uma, um, um distanciamento maior entre as carteiras. É isolar aquela sala numa bolha. Por exemplo, no, no ensino infantil, por exemplo, a gente pega um, uma turma de grupo 3 e essa, esse, essa turma de grupo 3 só vai interagir entre si. Ela não vai interagir mais no parquinho com o grupo 2, com o grupo 1, com o grupo 5. Porque se tiver um caso de Covid ali naquele grupinho, você isola apenas aquele grupinho, você não precisa fechar a escola inteira, né? E é muito mais difícil de se alastrar depois. Enfim, um protocolo muito simples. É, criança pequena, na verdade, abaixo de 5 anos, abaixo de 12 anos, na verdade, já se descobriu que elas transmitem muito menos. Abaixo de 5 anos é quase nulo o, o, o poder de transmissão dessas crianças. Tanto que o uso de máscara nem é indicado essa idade, né? Protocolo de, de ensino infantil nem inclui máscara em criança. Quem tem que seguir o protocolo são os adultos, não são as crianças. A, a rede pública de vários locais do Brasil também já reabriram e não aconteceu nenhuma explosão de, de casos por conta disso. Estão é, tentando colocar agora nas, a culpa nas escolas do, do, do Ceará, né, que fechou escolas agora. Só que aqui na Bahia, a gente está aqui, hoje é 19 de fevereiro, e a gente está vindo tá um aumento de casos e a escola está fechada. Então, isso é mal prova que a culpa não é da escola. Então, a estratégia do governo estadual de fazer um lockdown só da educação não está funcionando. Não, não, é, não são as escolas que estão aumentando a, a, a contaminação né, geral da sociedade. Existem diversas outras situações que são muito mais perigosas do que a escola, né? inclusive bares, é, festas, eventos.
0: Pancadão também, que está tendo a roda aí, ninguém está fazendo nada.
1: Pois é. E a culpa é das escolas, não é? das Falta aí vontade política de fazer.
0: Pô, Priscila, só para. Antes de
2: David fazer uma outra pergunta, hum. é porque a gente falou sobre parte de alunos e tal. Eu lembrei de uma discussão que eu estava tendo com um professor essa semana. E aí ele falou bem assim: ah, você não conhece a realidade das escolas públicas, só Porque é sempre assim, né? A gente nunca conhece nada. Uhum. Não. Ai, <risos> é, só que eu conheço os olhos. ele falou, não, você não conhece. Eu dava aula para aluno de 14 anos. 12, 13, 14 anos que usava a arma. Aí eu falei, pô, o cara sabe usar um 38 não vai saber usar o que em gel, velho. Mas voltar pra pessoa
0: assim. Que porra, mano. <risos> <risos> Ah, mas a, a gente. A, aqui é muito conhecido no Brasil os problemas estruturais das escolas públicas brasileiras. E eu já estudei em escola pública, Orlando também já estudou. A gente sabe bem essa diferença que existe entre a rede pública e a rede privada. No caso, uhum. Priscila, você acha que, no caso, que as escolas públicas não têm como retornar à normalidade por causa da falta de estrutura? Você acha que as escolas privadas deveriam voltar a funcionar sozinhas, sem depender, assim? Do, do, do retorno das escolas públicas também? Como é que você acha que deveria ser esse equilíbrio? Bom, é,
1: então, o, o argumento que está se usando para não abrir as particulares é não aumentar a desigualdade. Mas vamos lá. A gente está na Bahia, que é o único estado que não está tendo aula nenhuma né, na rede pública e não está tendo aula é, presencial na rede privada. Isso já não aumenta a desigualdade regional. Né, o Brasil inteiro... Está avançando e a Bahia está ficando para trás. Isso aumenta a desigualdade também. E por outro lado, não é justo né, que uma. Porque assim, a gente está falando de, de escolas privadas, da impressão que a gente está falando de grandes escolas, né, tem lucros exorbitantes, mas essas são uma minoria. A grande maioria das escolas são escolinhas pequenas, que estão lutando para sobreviver, muitas já quebraram. Elas já estão prontas, elas né, se adequaram aos protocolos desde o ano passado. Elas contrataram, né, já que aqui não saiu nenhum protocolo da prefeitura e nem do, do, do estado. Muitas contrataram, né, tomaram a iniciativa de contratar é, infectologistas para elaborar um protocolo baseado no que já, já era usado no mundo. Enfim, prepararam as escolas, estava tudo prontinho, tudo bonitinho. Não é justo que elas sejam impedidas de funcionar que elas quebrem por causa da incompetência de um gestor público. Porque a gente sabe hoje também que a prefeitura já tá mais ou menos é, é, com as escolas adaptadas também. Segundo, né, a própria prefeitura, 93% da rede já tá pronta. Não só a da prefeitura, rede tá
0: a, rede, a rede estadual também. Aqui, na, eu moro na João Angélica, a, no, no central, uhum. se você for ver, na frente, eles construíram um muro cheio de, uhum. de pia, assim. Então, até a rede, a própria rede estadual já está pronta. Pronto, só que... pronto Tem... bom
1: saber. Assim, não sei se são todas as escolas estaduais que estão assim. A informação, né, o número que eu tenho é só da prefeitura. E se Rui Costa, as escolas de Rui Costa não estão em condições, não tem, não tem nenhum sentido que todas as crianças da Bahia sejam prejudicadas por causa da incompetência de um, uma pessoa, né? De um gestor.
0: E, de, de Rui Costa. E outra, eu conheço é, os pais de uma amiga minha, eles têm uma escolinha de maternal em Feira de Santana. E o que, é que foi que eles fizeram, assim, por uma questão de sobrevivência? Eles conseguiram alvará como. Não foi hotel, foi pousada. Como recreação? Ah, tá. Com, é, muitas pessoas estão fazendo
1: isso. Elas mudando e atuando ali sinais. meio que
0: na surdina para conseguirem sobreviver sim. e tal. Então a situação pois um é, pouco de garra. é.
1: o governo transformou pessoas honestas, né, trabalhadores, parte de família criminosos. Porque, Qual o nome da,
2: da escola, David? Obviamente eu não vou falar, né? Ah, louco, eu ia não, um não, é.
1: <risos> Mas é isso. É ridículo é, é isso que tá acontecendo. né? A pessoa tem uma escola, está toda pronta, toda reformada, e não pode, não pode abrir. É, é um crime ela abrir porque o governador não cuidou das escolas dele, então todo mundo tem que pagar pelo erro do governador. É, muitas escolas, Davi, é, estão funcionando, mudaram o KNAI, né? Que, que, que são as atividades que eles exercem pra recreação ou justamente pra, pra hotelzinho, né, não sei como é que chama. Pra poderem funcionar. É ridículo. Pode recreação, pode hospedagem de criança, mas não pode ensinar matemática lá dentro, porque matemática pega Covid. É, é simplesmente ridículo. A tabuada, a
2: tabuada é vetor de transmissão.
1: Exato.
2: <risos> Vamos pegar, continuar aqui no nosso estado, falando sobre nosso amado governador Rui Lênin. Ou Rui Costa,
1: <risos>
2: <risos> É... A gente tá vendo aqui um show de decisões judiciais, o nosso, o nosso Tribunal de Justiça da Bahia, cansado de aparecer na, nas telas policiais por venda de, de decisões, <risos> decidiu fazer decisões à a, 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 a torta e direito, né? A, a volta às aulas. Um consegue eliminar a favor, o outro vai lá e revoga, aí passa tudo isso. Tem um que já suspendeu até, sei lá, até março. Enfim, não tem um critério, não existe um plano, não existe nada, não existe o um mínimo critério, a gente hoje tá aqui à deriva, Exato. a gente não tem absolutamente nada, né? A gente tem um clima de incerteza, indecisão, e isso prejudica, né, nossas escolas e nossos alunos. Uhum. Então, primeiro o nosso, a primeira pergunta é, como é que você entende que essa indecisão jurídica aliada, né, a esse lobby que vai lá, faz pressiona o judiciário, o judiciário aceita, cata, como isso realmente consegue prejudicar nossas empresas? Nem tô indo mais a parte do, da escola pública, não. Quero saber dos uhum. nossos empresários da educação. Porque é como você falou, eles uhum. são a a, a, a... a gente tá falando do salesiano. Tô falando da, do... hotelzinho que você tem perto da sua casa, assim, a escola, lá, Pequeno Príncipe, né? Toda, toda cidade tem um Pequeno Príncipe. É... <risos> <Através não> Eu <tem> estudei <risos> uma escola uma chamada escola... Pequeno Príncipe. É, aqui na esquina de ai, casa ai, tem ai. Um, um Pequeno Príncipe. <risos> é... E, se, e como você vê também Essa intervenção do judiciário Porque no Brasil são duas coisas que funcionam O crime organizado uhum. e o judiciário E recentemente <risos> a gente não sabe quem é quem Tô brincando, Alexandre de Moraes Eu tô brincando, uhum. Alexandre de Moraes
1: <risos> é, Sim, com certeza prejudica bastante né? é... A gente na verdade Teve a um eliminar autorizando a, a, o retorno e o TJ caçou a eliminar em praticamente 24 horas, 48 horas foi caçado a eliminar e isso, já, isso deu tempo de, de as escolas chegarem a abrir né? algumas escolas chegaram a abrir na segunda-feira é, funcionaram perfeitamente com todos os protocolos mostraram que estavam preparadas é, a Gorilândia abriu a Quimimo abriu a Cresce Apareça abriu acho que várias escolinhas abriram demonstraram que estavam prontos, estão preparadas e logo depois saiu a eliminar, é, mandando fechar de novo. É, isso gera uma insegurança jurídica no setor assim, gigantesca. É, você está ali sem saber o que fazer, você não consegue se planejar. É, as, contas, as contas não param de chegar. Né? Existe uma folha de pagamento é, pra, que todo dia 5 precisa ser, ser honrada e não sei se vocês sabem, mas no ano passado muitas escolas grandes, né, que as que não trabalhavam no ensino infantil, ficaram confortáveis porque elas estavam tendo o benefício do governo. Elas tinham é, suspensão de contrato, né, de alguns funcionários. Ela é, então a o contrato de todos os funcionários que não eram professores. Então isso reduziu bastante o custo. Colocaram aula online, estava tá lindo, né? Escola porque é, a partir de quatro anos de idade os pais são obrigados a manter. A sua, então estava tá lindo para elas. Muitas escolas grandes não, simplesmente não queriam voltar mesmo. A briga era só as pequenas. As pequenas sempre quiseram, as infantis sempre quiseram voltar. Mas as grandes ano passado simplesmente lavaram as mãos. E aí, esse ano, acabou o auxílio do governo. Eles não podem demitir essas pessoas, porque faz, faz parte do acordo, né? As pessoas que ficaram é, de, de, de contrato suspenso no ano passado não podem ser demitidas, senão pagam uma multa altíssima, que vai falir a escola. E agora, eles estão vendo as contas chegando. Muitos pais não renovaram as matrículas, mesmo sendo obrigados, preferiram... Né, que o filho repetisse de ano, contratar professor particular, fazer esquema de homeschooling, porque as crianças não aguentam mais online. A realidade é essa. Mesmo as da rede particular que estão tendo online e essas são as que são melhores, que as da rede pública nem isso. Então, esse ano, né, as escolas grandes também acordaram para a vida, perceberam que que, não, que se elas não se mexessem, não ia não, nada ia acontecer e foi aí que entraram com a com a ação. E aí tá. Mas o que está acontecendo aqui, aqui na Bahia é exatamente o que aconteceu em todos os estados. Todos os estados, praticamente, antes de reabrir, teve essa guerra de liminares, teve greve de, ameaça de greve de sindicato, enfim, tudo que está acontecendo hoje aqui aconteceu lá em setembro, outubro, em outros estados. Mas na Bahia, tudo acontece com delay, né? Então a gente está sempre um passo atrás do resto do Brasil.
0: Mas sobre a questão da intervenção do judiciário em si, no caso, nesse caso, se houver um atraso muito grande, você acha justo o judiciário intervir e obrigar uma, uma, uma data específica para, pelo menos, se prestar um, algum critério? Você acha que essa assim, deve, intervenção deveria ocorrer?
1: Não foi exatamente uma intervenção. O judiciário foi provocado pelas escolas. Né? Então, aí a juíza deu a liminar favorável, porque foi provocado. Ela não estava não, não lá na casa dela e, de repente, resolveram intervir. E aí o Estado, né, na verdade, foi o município que recorreu e conseguiu caçar a liminar. Então, se assim, o judiciário é provocado. Ele vai ter que decidir. Infelizmente a, a, a decisão do TJ foi desfavorável Até por conta do, do lobby do governo mesmo A gente sabe muito bem que isso acontece e As decisões do TJ não são meramente técnicas Muito políticas às vezes Mas ele foi provocado a isso Ele não, não simplesmente interviu do nada
2: é, Me impressiona, até o TJ Bahia Conseguir responder com essa, com essa rapidez porque perdeu, muito, perdeu muita gente lá, não foi que foi presa. A gente do TJ <risos> foi presa, eles ainda estão com efetivo bom lá. <risos> pois é. <risos> Acho que tinha concurso antigo aí que eles chamaram agora. É, só mais uma pergunta antes do David fazer a pergunta dele. Uma pergunta simples aqui, rápida. Qual outra categoria? Assim, Sim. porque não existe, não existe o professor, não existe a categoria dos professores. É sempre assim, é um ente de razão que existe ali. É, qual outra categoria consegue um lobby tão forte no Brasil, a ponto de estarem sem trabalhar há mais de um ano e continuarem recebendo os seus, seus soldos uhum. normalmente, regularmente, sem qualquer previsão e sem qualquer esforço para retornar ao trabalho? Né? Qual outra é. categoria consegue isso?
1: Por incrível que pareça, o próprio judiciário. O próprio judiciário também tem essa... essa o TJ, inclusive, a OAB está com uma campanha forte para tentar obrigar o pessoal do TJ a voltar para o seu local de trabalho porque os advogados simplesmente não conseguem falar com os desembargadores dos juízes porque é, eles simplesmente... No caso deles, eles não deixaram de trabalhar, né? Com certeza reduziu muito a demanda, mas eles não deixaram de trabalhar. Eles estão tão fazendo home office, pelo menos eles estão trabalhando em alguma coisa. Mas os professores da rede pública... Da Bahia, me desculpe, muitos veem meu perfil dizer, ah, mas eu tô trabalhando muito mais, você tá sendo injusta. Só que como é que você tá trabalhando se, eu, se não, os alunos não estão tendo aula? Então você tá fazendo o quê? Cavando buraco Limpos na rua? Na a porta não tá fechando.
0: E recentemente a gente, né, nós vimos alguns casos aí de manipulação de dados durante a pandemia. Na Alemanha Sim. mesmo, o Ministério do Interior foi acusado de encomendar projeções de instituto de pesquisas para subsidiar suas, suas decisões e mostrar, olha, os casos estão crescendo no próprio Estados Unidos, né? O governador de Nova York que fechou tudo lá é, foi acusado de omitir algumas informações sobre mortes em asilo. Então acho que aqui a gente chega meio que um ponto que os dados eles não podem ser ou não são confiáveis, né, totalmente confiáveis. Então, até você, na, na posição de mãe, é, como é que você iria pôr seus filhos de volta às ruas, de volta às escolas, sem dados confiáveis, e sem fazer essa análise, assim, um pouco mais fria dos prós bom, e contras?
1: Bom, é, na verdade, é, não é que os dados não sejam confiáveis, é que há diversas formas de você manipular os dados para os dados dizerem o que você quer que eles diga. Eu vou dizer, vou dar um exemplo. O, o governo ele nunca usa o número absoluto né, de ocupação. Ah, temos, sei lá, 200 leitos ocupados. Ele sempre usa o percentual, x por cento. Porque isso ele consegue manipular. Ele consegue abrir leitos, fechar leitos. Então assim, quando ele abre mais leitos, o percentual cai. N não necessariamente porque caíram os casos. Quando ele fecha leitos, o percentual sobe. Tá erra estão errados os dados? Não, não estão errados. Mas não são dados. É, enfim, mas não são é, confiáveis, como você diz, mas não porque eles sejam errados, porque eles estão sendo utilizados a favor da narrativa que interessa. Depende
2: muito o, o, o enfoque que você dá, né? Exato. E aqui então... mesmo em Camaçari, eu moro em Camaçari, não moro em Salvador, né? Aqui em Camaçari, na frente da loja da, da minha noiva, ela... Abriram um centro de, de recuperação tal para covid, montaram um puta centro assim, nem uhum. disse, desculpa aí, eu, 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 Pode ser quem, quem vai escutar, é, mas abriu assim, um lugar muito bom, colocou estrutura tal. Uhum. E aí simplesmente em novembro desmontaram tudo, fechou do dia para noite, uhum. não tinha mais ninguém lá dentro, tipo assim, não tinha um cara internado lá, você tá entendendo? Não tinha mais ninguém lá dentro. Eles tiraram tudo, levaram tudo embora. E aí agora tá 100% dos leitos ocupados em Cabaçari. Óbvio, meu amigo. Você fechou 30 leitos de uma vez só. Como que não vai estar 100% ocupado hoje? Você, é. você vai lá, tira 30 leitos. Ah, realmente, a gente agora tá com 100% ocupado. Pô, reabre então.
0: Você até chegou a citar isso, Priscila, sobre o homeschooling. Você acha que uhum. com essa situação, com, essa, com todo esse cenário, que não é positivo, muito pelo contrário... Você acha que esse é o momento ideal para se puxar essa pauta sobre essa alternativa que é o homeschooling, que é tão pouco conhecida aqui no Brasil?
1: Então, é, se isso tudo serviu para alguma coisa, foi para desmistificar o homeschooling. Né? Muita gente percebeu que não era um bicho de sete cabeças. Aqui no prédio, a gente está fazendo homeschooling. Né? Meus filhos estão em homeschooling aqui. A gente conseguiu juntar uma turminha né, de crianças da mesma idade, mais ou menos. Contratou uma professora. E eu tô dando aula aqui no playground do prédio. A gente conseguiu aí um espaço. E tá lindo. E, assim, muitas mães estão fazendo isso. A professora dos meus filhos não tem mais nem horário disponível pra quem quer. E, agora e, assim, muitos pais que eram contra, porque não sabiam, não entendiam, né, como é que funcionava, hoje são favoráveis. Hoje, hoje fa fazem homeschooling. Então, serviu muito pra desmitificar o tema. Pra mostrar que não era um bicho de sete cabeças, que não é abandono intelectual, né? Que não é a criança ficar... <risos> sei lá, trancado dentro de casa, só com o pai ensinando. Existem várias ah, formas de homeschooling, inclusive é, formas que contemplam a socialização, que é como a gente tá fazendo aqui no meu prédio. Tem seis crianças da mesma idade, na, na turma de minha filha, na turma do meu filho tem quatro da mesma idade, e eles socializam, eles têm né, aulas normais, e, enfim. É, imagino vida que que, segue.
0: imagino que principalmente nessa idade, que a criança ela tá ali aprendendo a lidar com... Com, com, esse, com esse negócio de socialização e tal, ficar sem aula deve ser bem... Deve ser bem desconstrutivo, assim, é uma geração que vai ter uma certa sequela por causa disso, né? Uhum.
1: É, na verdade, lá em São Paulo já fizeram essa observação, saiu uma, uma reportagem da Folha, dizendo exatamente isso, a mudança das crianças que ficaram tanto tempo dentro de casa, é, enfim, com, com telas full time, que o recreio já não era mais o mesmo, que o recreio agora já é cada criança sentadinha no banco com seu tablet, com seu celular, ou das escolas que não aceitam tablet e celular, as crianças entediadas lá tipo não acham mais graça na socialização porque ficaram um ano sem isso não se acostumaram se acostumaram a viver de outra forma enfim tá tá, tá afetando a forma de viver, de viver das crianças e elas precisam da socialização para se desenvolverem bem principalmente na cidade de ensino infantil não existe ensino uhum. infantil online você vai ensinar online uma criança de dois anos de três anos não existe como você vai alfabetizar uma criança online se a mãe não estiver do lado, se não tiver uma professora particular do lado para ajudar, ela não vai ser alfabetizada. E a grande maioria não está tendo esse apoio. E
2: vai ter consequências terríveis que a gente não está conseguindo colocar assim. Agora, né? a gente não consegue colocar no tabuleiro. Mas, por exemplo, dentro de 5, 6 anos, a gente vai ter uma nova geração de emos. Com certeza, <risos> uma, uma nova geração de emo, Deus a gente vai ter defenda. uma nova geração de NX0 voltando aí. Então. <risos> É um problema muito maior Felipe, do que a gente consegue Felipe Neto 2, o retorno. Ah, seria, né? então, <risos> então, tenham cuidado, porque a pro... o que está vindo aí para frente é pior. O pós-pandemia é tenebroso. É, o governo Bolsonaro, a gente teve, tem que falar sobre o, uhum. o governo federal, ele está sendo um agente político, digamos assim, mais flexível.
1: Aham.
2: Uhum para usar uma palavra mais correta, Sim. né? Mas mais flexível em relação à pandemia do que outros atores. Alguns até acusam de negacionista. Em uhum. momentos, concordo que ele flerta com negacionismo explícito é, e irresponsabilidade. A gente pode entender, então, que o presidente busca uma mínima interferência possível, diz que é por conta da STF, enfim, não vou entrar nesse nessa seara. Uhum. Mas como você avalia a condução política do governo federal... No combate à pandemia,
1: é, não dá para elogiar, né? É, ao mesmo tempo que eu concordo com algumas coisas que ele, que ele fez, né? Que ele fala, né? De, no sentido de ser mais liberal, né? Entre aspas, do que a maioria dos governadores, ele fez coisas também que não dá para defender. Ele gastou milhões para o exército fabricar cloroquina, né? Ele comeu mosca com a questão da vacinação. A gente Aí não tá, tá. conseguindo vacinar o suficiente porque ele não, não se precaveu. Né? Ele também, como eu mostro, com relação às seringas As agulhas Enfim, não dá para elogiar né? Mas é, Algumas atitudes né, em relação A uma maior é, Liberdade, ele realmente foi, foi Mais liberal do que praticamente todos os governadores Praticamente todos os prefeitos
2: Sim, é, é porque assim eu concordo com você nisso aí é, Que tem, tem questões nele que eu eu tendo a concordar. Por exemplo, ele falava lá atrás que a gente deveria fazer um outro tipo de lockdown, né? Uhum. Meio que, depois que a gente percebeu que os jovens quando pegam são, conseguem se recuperar melhor do que os mais uhum. velhos, a gente deveria fazer algo mais setorizado, mais organizado dessa forma. É, Até quando é um ele final... falou da,
1: da gripezinha, que todo mundo fica falando disso, eu entendi o que ele quis dizer e ele tava certo. Ele falou Sim. que na maioria das pessoas o, o, o coronavírus é uma gripezinha e é mesmo. O coronavírus tem, tem um grupo de risco. Covid é perigoso, mas é perigoso para um grupo de risco. Não é perigoso né, para a maioria da população. É, só, é 2% de mortalidade, sendo que esses 2% na é são nas gente. pessoas idosas, nas pessoas com comorbidades, nas pessoas na área, da área de saúde, porque essas pessoas têm acesso, né, elas têm contato com a carga viral muito alta. Enfim, as pessoas normais, saudáveis, jovens, é muito difícil com a pessoa dessa. Não vou dizer que é impossível, porque na medicina não existe 0% de chance. Mas é muito Sim. difícil uma pessoa jovem, saudável, é, morrer de Covid assim. É,
2: a gente tem uma, uma geração aí que, antes do Covid, porra, eu via a gente, 15, 16 anos, já fumando cigarro pra caramba. Bebendo álcool, a gente tem mesmo um amigo nosso, meu e do David, que bebe, ele bebe álcool. Aquele cara ali é quase que um, um carro oh, velho, uma cara jovem. <risos> é, aquele cara se foi dá prejuízo na, na Petrobras, sabe? É. <risos> e, e, e aí se pega, uma pessoa dessa pega o Covid, porra, morreu tão jovem? Cara, ele tinha o hábito de um, de um, de um velho, sabe? Tinha o hábito de uma pessoa que não tinha mais pulmão. Sim. Mas as pessoas não, não, não observam o contexto também da, da, de tudo isso. Mas ah, a gente está falando crianças, de uma juventude cada vez mais do que o peso.
1: de 19 anos, pessoas abaixo de 19 anos é mais fácil, é duas vezes mais fácil a pessoa morrer de gripe do que de Covid.
0: Uhum. Pô, e pegando essa essa até essa, você me deu uma ponta boa. Essa informação que você deu aí, a mortalidade com pessoas mortalidade com pessoas que não são consideradas adultas, né, abaixo dos 18 anos, é praticamente zero. É, né? se não for zero, é, é ali é 0,0001. Sendo isso, por que que você acha que existe uma, uma resistência tão grande em voltar às escolas, sendo que, como você mesmo falou, tá tudo aberto. Por que que você acha que essa resistência existe especificamente e, com a escola? Especificamente com a escola? Você mesmo já
1: respondeu no início da, da entrevista, por causa de lobby de sindicato. Nenhuma outra categoria tem um sindicato tão forte aqui na Bahia quanto o, os professores da rede pública. E então eles estão... Enfim, e aí o que que acontece? Os professores não querem voltar, né? A, a PLB, né? Não vou nem dizer que os, os professores, porque muitos é. não se sentem representados <risos> pela PLB. A PLB não quer voltar. O Rui Costa, né? Que tá muito confortável de não voltar, né? Ele tá aí há um ano sem fazer nada, ele tá, tá gostando, então ele tá confortável de não voltar. E a prefeitura
0: não tem coragem de peitar sozinha e reabrir. A situação hoje é essa. Só pra encerrar aqui, é... Pristila, pra, pra aquele aluno, pra, é. aquele, pra aquele adolescente que tá um pouco na dúvida, um pouco com medo para aquele pai que também tá um pouco receoso, né? É uma coisa que você eu não, não sei se você chegou a citar, mas a, as voltas aulas seriam opcionais, seriam facultativas. Sim, né?
1: sim, sim, com n certeza. Nossa nem, nem
0: todo mundo. Não,
1: uhum. não, não. E, e, é, é, e até melhor dos protocolos que não volte todo mundo, né? Que é menos, isso é menos gente nas escolas. É, a nossa briga é para que o retorno seja facultativo,
0: para quem quiser. Não, só encerrando, eu gostaria de saber é, o que, é que você tem para dizer para aquele aluno que está meio na dúvida, para aquele pai que estava um, um pouco uhum. com medo. O que, é que você tem a dizer para essas pessoas que estão um pouco indecisas assim, sobre, o, sobre o retorno das aulas?
1: É, então, o que, eu tenho, o que eu tenho a dizer para esses pais, né, para esses alunos, é que o direito deles não retornar, se não quiserem, será respeitado. Nossa briga é pelo retorno facultativo, que é para quem quer e para quem precisa. E é até melhor que não voltem todos nesse início, porque isso garante né, as salas mais vazias, escolas mais vazias, e que os protocolos né, serão melhor melhor cumpridos. É, não não será necessário, por exemplo, revezar turmas. Né? Se uma escola que cabe, sei lá, 100 alunos, apenas 50 se sentiria a vontade para voltar, isso tira a necessidade dessa escola é, ter o um ensino híbrido. Ela pode ter só o ensino é, presencial presencial, o ensino híbrido no sentido de, de revezar turmas, né? De ensino presencial num dia e online no outro. Se só tem 50% dos alunos, esses 50% vão continuar indo todos os dias e não vai ter nenhum problema porque tem menos alunos. E, por outro lado, as pessoas, os alunos que preferirem continuar no online vão poder ficar no online também todo o período. Até facilita, se não, for, se não forem todos de vez. Então, a nossa briga é para que seja facultativo. Né? O direito de quem não quer Vai, ser, vai continuar sendo respeitado. O que a gente quer é que o nosso direito, né, de quem quer mandar os filhos para a escola, seja respeitado também.
0: No caso, você mandaria os seus?
1: Acho, com certeza.
2: Reabrindo é amanhã, com
1: certeza. Vai
0: tomar a
2: porta.
0: <risos> <risos> Enfim, é excelente. Seus, seus, seus ponderamentos, posicionamentos muito obrigado por ter topado, Priscila. espero que o ouvinte aí tenha entendido o ponto dela, que é uma questão até um pouco obscura que vem sendo um pouco debatida aqui no Brasil uhum. de uma forma meio, assim como tudo né, enfim, é, obrigado também Orlando, nosso colunista seus e... textos saem que dia, não sugere Orlando só para fazer o aqui
2: toda terça-feira, mas terça não 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 se apeguem muito a dia não, porque tem dia que o cara não chega para falar assim. Pode publicar na segunda, pode, cara, pode publicar na segunda.
0: <risos> Priscila também suas redes sociais, a gente vai deixar tudo na descrição, Pronto. mas só para facilitar. Maravilha. Fazer o Jabá. Agradeço aí a oportunidade,
1: boa sorte para vocês e tamo junto.
2: Muito obrigado, obrigado Priscila. Valeu. Sua, sua luta está sendo bastante uh, decisiva mesmo para Bahia. Hum. Espero que continue atuando politicamente, porque a Bahia precisa muito ah, disso. Ah, obrigada.
0: <risos> é, muito obrigado a todos que ouviram, não se esqueçam de seguir o Eugere e também a Piscina em todas as redes sociais, a gente vai deixar tudo na descrição do podcast, é só ir lá e ver. Até mais, galera, e é mais, valeu. Gente.